0: Podimo presenta el podcast del Hey! Festival Segovia 2020 con la conversación de Elvira Lindo con Inés Martín Rodrigo. Buenas y lluviosas tardes, por otra parte muy propias del, del fin de septiembre, lo cual se agradece, ¿no? Se agradece un poco de, un poco de normalidad, aunque sea climática en esta terrible nueva realidad que nos, ha tocado, que nos ha tocado vivir. Hoy es un día muy emocionante, eh, por lo menos para mí, porque hace justo seis meses eh, teníamos pendiente esta, esta conversación y hoy por fin tengo la suerte, el privilegio, de charlar con, con Elvira Lindo sobre, sobre A Corazón Abierto que os confieso que es uno de los libros que más me ha marcado y que más me ha emocionado en los últimos años y de verdad que no, no es palabrería, es la puritita verdad. ¿no? Y digo seis meses y no miento porque íbamos a conversar delante de un público muy parecido a este, solo que sin mascarilla... <risa> Eh, justo dos días antes de que, de que se decretara el estado de alarma por la, por la pandemia. La vida que hasta entonces conocíamos se detuvo y nuestro encuentro eh, se, tuvo que, se, se tuvo que posponer. Nuestra charla quedó confinada, como quedamos confinados eh, todos nosotros, esperando paciente hasta que las cosas mejoraran, mejoraran un poco, ¿verdad?, eh, han pasado estos meses con sus interminables semanas y sus inacabables días y el, encu el encuentro ansiado se ha hecho por fin realidad. Y lo ha hecho gracias al esfuerzo del Gey Festival de Segovia, uno de los festivales que ha conseguido que la vida cultural siga latiendo porque debe seguir latiendo. Así que gracias, gracias al Gey y gracias sobre todo a Elvira por su paciencia y por el regalo que primero fue su libro y ahora es esta, esta conversación. El caso es que yo por lo menos no, no soy la misma que hace seis meses, como creo que no lo somos ninguno de los que hoy estamos aquí, por lo que nuestra conversación, la de hoy, está, estoy segura de que va a ser diferente a esa charla que habríamos tenido en marzo. Y eso creo también que es algo bueno, o al menos por lo menos interesante. Así que vamos, vamos allá. A corazón abierto, Elvira, eh, no es un título sin más, sino que es toda una declaración de, de intenciones y un retrato fiel de lo que realmente haces. Te abres, abres tu corazón. Abres tu corazón al lector para contar la historia de tus padres, para contar la historia de tu familia y para contar la historia de ti misma. ¿Cómo te enfrentaste eh, a ese reto, eh, en mi opinión, mayúsculo para un escritor? ¿Por qué decidiste hacerlo?
1: Buenas tardes, muchas gracias Inés. <ríe> es verdad que íbamos a estar juntas hace medio año, ni tan siquiera me parece medio año. No sé cuánto tiempo me parece, <ríe> pero, pero no, no sé si mucho o poco, No, no eh, sé que estamos casi... En, en otra época y en otro planeta en un sitio diferente del que íbamos a estar ¿no? eh, el libro también ha cobrado una dimensión diferente porque yo eh, ahora contesto a tu pregunta pero porque yo eh, el libro salió como estaba en las librerías como el 24 de febrero entonces estaba eh, unos días antes de que se decretara el estado de alarma con lo cual, eh, casi o sea, toda la promoción del libro eh, se ha hecho desde casa. Yo tenía que haber estado en varias ciudades españolas y entonces pues, se hicieron encuentros virtuales. En esos encuentros virtuales iban sucediendo muchas cosas. Iban aumentándose quincenalmente los estados de alarma, íbamos estando desde un periodo de shock al principio... A, yo creo, al menos en mi caso, a una especie de hiperactividad doméstica eh, <risa> tremenda. Y, y luego lo que yo había escrito sentía que iba cobrando un significado, ¿no? Porque recibía muchas cartas de los lectores uh -huh. y porque tenía encuentros de virtuales. Probablemente nunca he recibido cartas como tan, tan personales, ¿no? Eh, siendo yo siempre lo, las cosas que escribo creo que establecen un lazo con el lector uh -huh. pero esto estableció un lazo especial probablemente por la situación que estábamos viviendo y porque yo eh, por supuesto sin que se me pasara por la cabeza en ningún momento como a ninguno de nosotros que esto iba a ocurrir hice un retrato de dos personas que pertenecían a esa generación de niños de la guerra y que han sido muy castigadas por la pandemia. ¿no? Entonces, ¿por qué quise escribir este libro? Pues mira, eh, yo siempre había querido escribir un libro de cuentos sobre mi padre y llamarlo eh, Cuentos extraordinarios eh, sobre mi padre o Cuentos sobre un padre extraordinario, ¿no? porque las dos cosas hubieran sido ciertas. ¿no? Eh, él, como queda dicho en la novela, era un hombre muy especial, mmm, hiperactivo, abrumador, expansivo, arbitrario muchas veces, que no sabía sujetar su carácter, muy inteligente. O sea, era muy particular. Y él mismo provocaba situaciones que eran... Que, que casi se convertían en un cuento. Y a mis ojos de niña, desde luego. Eran cosas que él contaba o eran cosas que protagonizaba delante de nosotros, que a veces te dejaban un poco... Yo, yo pasé mi infancia entre la, la admiración y el estupor, ¿no? como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿no? Porque él era capaz de hacértelo pasar muy bien y a veces hacértelo pasar muy mal. ¿no? Entonces quería hacer una serie de cuentos y creo que hubiera sido un libro muy divertido porque él era una persona... Yo lo había utilizado a él a veces en los cintos de verano. Eh, claro, esos, esas historietas las había leído él. A veces se quedaba así como diciendo este soy yo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Antonio me decía, tu padre es más extravagante de lo que tú consigues escribir. Entonces... No quise entonces hacer un anecdotario porque yo quería que creía de pronto que hacerle un anecdotario era como rebajarle a un nivel familiar de puras anécdotas uh -huh. que está bien, pero uh -huh. no era eso lo que quería. Entonces, de pronto eh, yo había empezado a hacer esta historia suya en el Madrid de 1939, recién acabada la guerra. Entonces, esa era mi primera idea, pero luego no sabía hacia dónde tirar. Y de pronto aparecieron, que yo las había visto muchas veces, pero aparecieron eh, de una forma distinta unas fotos de mis padres de los años 50, en las que son unas fotos muy particulares porque no son las típicas fotos que se hacían eh, las parejas entonces, que aparecían más formales y tal, sino que debió ser pues cuando se escapaban al, al campo, se nota que es al lado del mar, hay unas vías de tren abandonadas, tienen un aire muy de, de años 50, pero no españolas, sino que parecían más italianas, así de un neorrealismo. Y realmente yo me fijé en ellas y pensé, qué enamorados estaban. No? Y como. Como los hijos siempre tenemos una posición un poco arrogante hacia los padres en el sentido de pensar que nunca han sentido la pasión que nosotros hemos sentido. Es decir, como que la pasión, el deseo, el sexo, todas esas cosas son cosas del presente, de la generación que tú vives, pero que tus padres son, una co son otra cosa, son padres. Y esa idea que en los niños es lógica porque no tienes un, digamos, una información sexual como para pensar en tus padres concibiéndote. Uh -huh. ¿no? Pero es curioso que pasa el tiempo y a pesar de hacernos adultos, tus padres siguen respondiendo al estereotipo siempre de padres mejores, peores, a los que tenemos que reprocharles cosas, a los que queremos. Y... Entonces yo traté de desvincularme uh -huh. de eso y... Ver a esas personas, luego es, es obvio que yo aparezco mucho en el libro, pero ver a esas personas en su calidad de seres humanos uh -huh. que nacieron en 1930.
0: Pero fíjate lo que dices porque yo creo que una de las mayores virtudes literarias del libro es que escribes des, desde los diferentes ojos que, que fuiste desarrollando en cada etapa de, de tu vida, ¿no? de la niña que vomitaba en cada curva del camino en el, en el coche, a la adolescente que debe afrontar la, la muerte de su madre, la mujer adulta que años después acompaña a su padre en su, en su vejez. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, Elvira, al echar la vista atrás? Y sobre todo, ¿cómo lograste que la Elvira escritora fuera fiel a la Elvira niña, a la Elvira adolescente y a la Elvira mujer?
1: Yo creo que, que soy bastante parecida a cómo era cuando era niña. Entonces eso me ha, me ha facilitado mucho las cosas. Me divertí mucho cuando hice la voz de la Elvira adolescente. Se nota. Me divertí mucho, pero porque es a la que encuentro más absurda, o sea, más... Los adolescentes tienen algo contra lo que luego tú en tu edad adulta te revelas porque uh -huh. piensas, yo no me comportaría ahora de esta manera. ¿no? Sin embargo, me siento muy cercana a mi carácter infantil, uh -huh. nunca lo he olvidado. Eh, he dado muestras de ello en las cosas que he escrito. Entonces, no fue difícil para mí, fue un placer. Uh -huh. O sea, yo creo que lo difícil fue pensar... Primero dije, no voy a contar cuentos o anécdotas sobre uh -huh. mi padre. Luego dije, no quiero escribir un libro de recuerdos. Uh -huh. No quiero remem estar rememorando la historia de mi familia, sino que yo quiero estar en el presente de las cosas. Uh -huh. Y eso cambió mi idea de escritura del libro. Entonces, hay veces que Antonio me ha dicho, ¿por qué no te dicen que es un libro muy experimental?, yo digo porque siempre me dicen que escribo que me entiende todo el mundo. Entonces <risa> paso por eh, ser una escritora de una escritura sencilla. No sé, se, es como eh, tú respondes a un cliché que los críticos han creado sobre ti, ¿no? Entonces es un libro muy experimental, creo. Entonces yo yo pensé, primero voy a empezar con mi padre en el hospital. Y ahí Voy a, voy a hablar de sus miedos uh -huh. el miedo de una persona que está en la vejez en el hospital uh -huh. y pienso que debe tener miedos parecidos a cuando era niño deben ser los miedos más parecidos a, a cuando uno es niño uh -huh. vale acabo eso ¿ahora qué hago? pienso, ¿qué creía yo que iba a ser de pequeña? yo creía que iba a ser rica, porque <risa> mi abuela había hecho mucho dinero ella, era una persona muy codiciosa y había hecho dinero ella sola, uh -huh. eh, a base de, yo qué sé, de, de juntar dinero, de uh -huh. con el dinero comprar una cosa, con esa cosa alquilarla y todo sé qué. Una de esas personas que tienen la, la mente enfocada. El ganar dinero, hombre, a todos, todos nos pasa un poco, pero no con tanta determinación. Frialdad. Digo, voy a contar la historia de mi abuela, porque es una forma también de hablar de dónde viene mi padre. Uh -huh. Y está muy claro que lo tengo que contar. Dudé si ponerle su nombre, porque dije, a ver, si ahora me va a salir algún familiar de mi abuela, que yo no... ¿Sabes? Porque como iba a hablar claramente de lo, que te, de lo que yo había visto. ¿no? A corazón o sea, abierto. Y era un personajazo, porque mi abuela era una persona no para protagonizar un cuento, sino para protagonizar <risa> varias novelas ¿no? de Doña Sagrario. Entonces, yo creo que este es el cuento, la, el capítulo del libro con el que más nos hemos reído mis hermanos y yo. Uh -huh. Porque mis hermanos me decían... ¿pero cómo te, Me decía mi hermano César, pero ¿cómo te acuerdas de todo eso? Porque claro, yo era la pequeña. Uh -huh. Un primo mío que es médico eh, en Las Rozas, otro lindo, decía, le dijo a mi hermano, he leído el capítulo de la abuela Sagrario y ya no tengo que hacer psicoanálisis. No sé de dónde vengo, ya sé por qué tenemos esta mente. Venimos de ahí. Bueno, entonces hice el capítulo de La abuela sagrario que era el que me permitía tener una uh -huh. perspectiva de dónde venimos, ¿no? Pero quería hacerlo así medio humorístico, porque uh -huh. el personaje era tan negativo que, pff, si lo. O sea, no quería hacer un drama uh -huh. de un personaje tan negativo. Luego dije, ¿qué hago? Y entonces dije, tengo que hacer un capítulo sobre nuestros años en el pantano, porque. Pensé que era muy bonito que los capítulos correspondieran a distintas partes, distintos sitios de España, porque nosotros habíamos tenido una vida uh -huh. muy nómada. Entonces me parecía, de pronto, que cambiar de voces y cambiar de sitios uh -huh. creaba como una especie de, de puzzle, uh -huh. de patchwork, que el lector se, se iba a enterar de la historia de la verdad cuando lo acabara todo. ¿no? <risa> y entonces. Hice el capítulo del Pantano. La pregunta era, ¿quién lo cuenta? ¿Lo cuento yo ahora? No, yo pensé, no, eso es demasiado... No, no, ¿quién lo cuenta? Y eso es un misterio. En el capítulo, el que lo lea, sabrá quién lo cuenta. Y lo sabe al final. Luego, nos vamos a Mallorca, que estuve yo ayer en Mallorca nos vamos a Mallorca, ahí cambia el paisaje del, de un paisaje de un pantano que era un espacio que parecía lunar, porque o sea, era una, una inmensa obra de ingeniería con un poblado muy pequeño donde eh, vivíamos las familias de los que trabajaban en el pantano. Bueno, es curioso todo esto, porque... Eh, se nota que se ha contado poco la vida de esa generación y de esos trabajadores, uh -huh. porque no te puedes imaginar la de gente que me escribe, que su padre trabajó en la obra de no sé cuántos, que su padre trabajó en la presa de no sé qué. Uh -huh. Yo digo, claro, es que son vidas que están sin contar. Mucha gente, que se, muchas familias, la gente eh, tenía más movilidad uh -huh. dentro de España ahora. Es verdad que las comunidades autónomas han traído muchas cosas, uh -huh. pero han, eh, han, han hecho que la movilidad uh -huh. en, a lo mejor más al extranjero, pero menos en nuestro propio país. Uh -huh. ¿no? Entonces, para mí era eh, maravilloso crear una historia con el paisaje detrás, porque además me hacía recordar la forma de vestir de cada sitio, uh -huh. los años que avanzaban, los años del Atazar que es en la presa, era un país todavía... Bueno, allí vimos, yo muy pequeña, cuando llegó el hombre a la luna, eh, que mis, bajó gente a mi casa y allí en el porche sacaron la tele y entonces los vecinos vimos la llegada del hombre a la luna, pero era curioso porque era ver la llegada del hombre a la luna en un sitio que parecía la luna, de verdad, ¿no? O sea, estábamos en un sitio muy agreste, ¿no? Y entonces así, yendo por distintos paisajes uh -huh. y por distintas edades, yo sentía, de verdad, los, sentía mucha emoción porque sentía, yo pensaba, qué variedad, qué variedad de libro, cuántos sitios me permite estar y vivir y recrear las cosas y estar observando a mis padres en cada sitio. ¿no?
0: Esa generación a la que ya has mencionado eh, varias veces, eh, tú haces un retrato de una generación muy determinada, que es la generación de posguerra, es una generación de eh, supervivientes y como has mencionado un poco al principio de la conversación, además ahora se han visto abocados a despedirse de este mundo en las peores circunstancias que es... Viviendo una pandemia, ¿no? ya es como lo último que les que les podía que les podía esperar, ¿verdad? Sobrevivieron sobrevivieron a una guerra eh, y han sido tristemente los más castigados por este por este por este coronavirus, ¿no? los más olvidados. Qué injusto ¿no? que tengas que escuchar a, a, a tus mayores decir es que yo así no me quiero no me quiero morir. Y además, claro, mientras iba teniendo encuentros colectores y recibía mensajes
1: pues recibía mensajes diciéndome mi padre murió ayer. Claro. O sea, yo, gente que estaba leyendo el libro, mi padre murió ayer, yo tuve un, un pensamiento, puede sonar raro, pero no, creo que mucha gente lo ha tenido. Yo pensé, menos mal que mi padre se murió en 2013.
0: Yo creo que hay mucha gente que lo ha pensado.
1: Claro. Mm. Porque además se repetía, digamos, el, el hecho de que mi padre muriera de época. Uh -huh. eh, digamos muy su sujeto al oxígeno el hecho de que fuera en el Gregorio Marañón uno de los hospitales de Madrid más Passivado. azotado por la pandemia nosotros, tenía, nosotros tenemos un amigo que es médico en el Gregorio Marañón uh -huh. que es un médico que se había jubilado y ahora con la pandemia volvió porque esta gente han sido héroes nuestros salvadores y él había estado en las anteriores pandemias o sea, había, estado, había vivido el SARS dentro uh -huh. de lo que... y era especialista en eso uh -huh. y, y, y el SIDA entonces este hombre de 70 años, con todas las medidas de seguridad, porque era población de riesgo uh -huh. estaba ahí en el Gregorio Marañón, hablamos más de una vez con él, y nos dijo esto es un hospital de guerra uh -huh. esto es solo se me ocurre que es como un... Pues como un barco de guerra, uh -huh. un sitio cerrado donde hasta los que no nos llevamos bien, nos llevamos bien porque todos estamos en lo mismo uh -huh. ¿no? y hemos tenido la flexibilidad de cambiar nuestras especialidades para atender a la gente que está muriendo atenderla no solo eh, en la salud sino también en, en uh -huh. la pena que tú decías de morirse solo ¿no? entonces yo recordaba esa muerte de mi padre, allí recordaba también la decisión de no someterlo a un a, a un intubamiento porque uh -huh. es una cosa muy agresiva para, lo, para un anciano y eh, porque no se sabe nunca cómo va a despertar entonces una, yo claro, tenía muy claro eso de la soledad porque mi padre era una persona obsesionada con la soledad uh -huh. Él, tenía terror a, a morirse solo, ¿no? so, eh, Y fue casual que lo, o sea, que pudiéramos ir a su casa porque él se estaba muriendo en su casa solo. Era un verano uh -huh. de 2013, el mes de julio, y, y entonces iba la señora, una señora a limpiar uh -huh. por la mañana y allí lo encontró. Nos llamó rápido y acudimos rápido y mmm, todas estas cosas tan Increíbles, ¿no? Porque acudió la ambulancia para llevársela al hospital y el, el médico de la ambulancia me preguntaba muchas cosas. Todo era en un estado de nervios, encoger una persona que se está ahogando, todo esto. Y el, el médico me preguntaba muchas cosas. Me decía, ¿pero qué toma? ¿Pero qué no sé qué? ¿Qué ha tomado? ¿Qué no sé cuánto Y yo pensaba, yo no he controlado jamás a este, no. a este hombre que ha tenido tantísima personalidad que a mí no me iba a contar. Él solo se medicaba. Él se habrá tomado un whisky esta noche. Se habrá tomado un whisky. Se habrá tomado un valium. No sé cómo habrá podido uh -huh. fumar, pero seguramente se ha acercado un poco. Uh -huh. Era esa generación. Eh, tú decías eh, muy de supervivientes, pero también con eso les había hecho tener muchísima, ya después de sobrevivir muchísima fortaleza uh -huh. y desde luego yo a mi padre las, las veces que le dije no bebas, no fumes, tal, fue como una pérdida de tiempo uh -huh. me, de este, me arrepiento de haber de eso sí, de haber estado tan en contra uh -huh. de unos deseos que tenía que eran muy tóxicos uh -huh. pero ¿para qué vas a estar a una corrigiendo a una persona incorregible, uh -huh. ¿no? y entonces pensando en todo eso en su final que al final pues conseguimos todos reunir o sea estar alrededor de él tener las manos sobre él y claro yo eh, pienso en todo este duelo no, no hecho de, de todos estos meses yo creo que hay como una especie de, de desamparo colectivo no solamente uh -huh. por no haber hecho ese duelo o sea, las personas que han vivido una muerte cercana, desde luego, pero yo creo que muchos de los que no hemos vivido esa muerte cercana, esa sombra de, de muy... estar cenando y mm. estar recordando las cifras de, de, mm -hmm. de muertos mientras tomabas algo por la noche y todo eso, eso no se va, no se puede olvidar. No, no. se va a olvidar. Entonces, claro. Eh, Tal vez si hubiéramos salido, si hubiera, si hubiera acabado el uh -huh. confinamiento y hubiéramos salido, sí, pero como todo esto se está alargando uh -huh. tanto y que ya yo creo que hemos entrado en un estado de cansancio uh -huh. tre tre tremendo. Uh -huh. Y hay que decirlo porque es la verdad, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que cuando cuando yo empecé a hacer la promoción del libro virtualmente, uh -huh. había incluso como una especie de optimismo no optimismo, sino estamos haciendo lo que debemos hacer y entonces había como una cosa de eh, bueno, venga, vamos a animarnos
0: Fíjate que el otro día hablaba con, con Raúl Zurita, con el poeta y me decía que el, lo único que él no podía soportar es la, el falso optimis ¿Sí? optimismo, ¿verdad? O sea, ese, sí, sí Ese, eh, ese
1: entusiasmo que, uh -huh. eh, que que eh, hay un libro, un ensayo muy bueno, que se llama El entusiasmo, eh, de, me parece que se llama Remedios Zafra, que, que habla uh -huh. de que ahora los jóvenes que cobran muy poco, pero se les obliga como a tener un entusiasmo para que no decaiga. O sea, uh -huh. os estamos pagando mal y todo esto, pero mm, vuestra manera de haceros atractivos a los próximos contratadores es mostrar... Que mostrar, lo llevéis bien. Entusiasmo, sí. Yo creo que ahora hay un poco de eso, ¿no? Vamos a seguir entusiasmados, uh -huh. ¿no? Y ya, realmente hoy es un día un poco difícil eh, para eh, los que vivimos en Madrid y los que estamos cerca de Madrid, ¿no? Que, pero bueno, que el, el caso es que es verdad que ha sido una generación ya el último castigo uh -huh. que han recibido algunas uh -huh. personas de esa generación, dices, pues tendremos que escribir la historia completa, porque yo sí que tenía esa deuda con mis padres. Luego ya es como que una deuda, para mucha gente se ha saldado una deuda porque ha tomado el libro como propio. Pero yo creo que el libro está también por terminar, porque eh, mi, ahí está el capítulo en el que muere mi madre, pero yo luego pensaba, a esa generación... También le sobrevino luego los años 80 de sus hijos, de mi mm -hmm. generación. Mm -hmm. Y creo que esa generación vivió con mucho temor y, con, mm -hmm. y muy, de, de man, muy desconcertados eh, cómo eran sus hijos, que estaban cambiando absolutamente mm -hmm. todo. O sea, aquí quedan una serie de capítulos, mm -hmm. pero desde luego han vivido Por el siglo contando. XX intensamente. Desde luego.
0: En realidad, eh, Elvira, conviertes tu vida en, en literatura. O sea, haces ficción con tus recuerdos, que son siempre subjetivos, los recuerdos de uno son siempre subjetivos. Eh, yo creo que el libro también es la prueba evidente eh, de que vida y literatura eh, son las dos caras de una misma moneda.
1: Sí. Es más, yo creo que hay un libro mío que se llama Lo que me queda por vivir, que es un libro sobre una chica de la radio que tiene un hijo y que, que tiene un hijo y se ve muy desamparada, recién separada con ese hijo pequeño y al mismo tiempo tiene muchas ganas de vivir. Bueno, yo creo que ese libro que tiene muchas cosas mías, yo verdaderamente hice una novela porque me daba mucho miedo enfrentarme a una cosa muy personal y, y luego finalmente hay personas que cambiando nombres, cambiando circunstancias y todos uh -huh. enfadaron conmigo porque es lo de la literatura a veces es, por mucho que tú escribas una novela como fulanito se reconoce y entonces te dice eh, bueno, pues eso me pasó con ese libro y yo una vez que he escrito este dije, en realidad tenía que haber escrito el otro mucho más abiertamente porque uh -huh. al final da igual pero sí que yo eh, reivindico que es un libro completamente literario Total. Eh, me parece que los críticos me han discutido mucho que fuera no esto no es una novela porque es sabemos que son las cosas que, les, que le pasaba a tu familia bueno sí o sea es verdad lo que se cuenta pero está construido de una manera uh -huh. muy literaria para que el lector tenga
0: una impresión cuánto pesan las etiquetas también no O Uf, sea
1: ¡Qué pesadez! Y además, llegó un momento en que dije, pues que lo llamen como quieran. Que hagan lo que quieran. Que, o sea, que el libro guste eso y ya es. está. Pero es verdad que, uh -huh. que, que muchas veces se ha utilizado la propia uh -huh. vida para contar una historia. Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que yo he hecho. Desde luego, si yo no hubiera... si yo pensando en mis padres, si yo no los hubiera encontrado interesantes, no hubiera no escrito, escrito el libro. Claro,
0: eso es evidente. ¿no? Sí. También haces una descripción muy precisa de la niñez, que la mencionabas antes, ¿no? y dices que la consideración que se tiene de la edad de las criaturas cambia, pero en la herida que deja en ellas, el desamparo ha sido la misma siempre. Y yo te pregunto, Elvira, ¿la literatura ayuda a cerrar esas heridas? Y me refiero tanto a escribir como a leer. Yo
1: creo que un poco sí. Uh -huh. Porque, no sé, primero mucha gente me ha dicho que este libro le ha resultado como... Reparador. Re, sí, sí. Como que repara algunas deudas uh -huh. porque te hace pensar, ¿no? No es fácil, yo creo que no es fácil escribir un libro así. Uh -huh. Porque te tienes que enfrentar a muchas cosas, pero me pasaba una cosa muy rara con este libro y yo creo que per, permítanme el adjetivo que a mí no me gusta mucho pero me pasaba una cosa muy mágica eh, porque yo en otras cosas soy muy racional pero de repente hay cosas que yo creo que han actuado de manera mágica yo pensaba a ver, este libro yo no lo podría haber escrito estando vivo mi padre
0: lo porque, dices en el libro también
1: sí, sí, porque es como que lo hubiera enfrentado a cosas pues que a lo mejor él no se hubiera sentido muy raro. Pero, bueno, y luego he pensado también, mi padre era muy vanidoso y al ver el libro provoca una cosa que él provocaba estando vivo. Mi padre a veces se portaba mal porque era un hombre como <risa> travieso, era un hombre que no podía parar y que, no sé, decías, ¿por qué habrá dicho esto? o Dios mío, ¿por qué no se callará? O muchas cosas así de estos padres que tienes como que todo es para afuera, ¿no? incluso físicamente muy acaparadores. ¿no? Pero yo creo que él, si hubiera visto que la gente lo sigue queriendo cuando uh -huh. después de leer el libro, es eso, que, que eso es algo que le pasaba en vida, pues a lo mejor hubiera empezado a envanecerse uh
0: -huh. y hubiera acabado
1: <risa> firmando ejemplares del libro. Pero también pensaba una cosa. Yo, yo me sentía muy acompañada por los dos uh -huh. cuando estaba escribiendo el uh -huh. libro. no Y hay veces que me dirigía a ellos directamente. Y le preguntaba a mi madre, si hubieras vivido, ¿cómo hubieras sido? Porque para mí, sobre todo con mi madre, hay como una especie ahí. Ha habido siempre una frustración.
0: Lo uh -huh. no cuentas.
1: Porque, no sé, el hecho de de que se muriera en ese año 78 yo tan tan pequeña con 16 años y en o sea con España en un estado de transformación uh -huh. que yo creo que trastocaba todos los mundos familiares y conmigo que empezaba a estaba dejando de ser como a marchas forzadas la niña que había sido que había sido una niña excepcionalmente cariñosa con mis padres y salió dentro de mí como una especie de monstruo adolescente que quería reivindicarse a sí misma y tal. Entonces, pues, es como que, dices, se, se murió el momento difícil de relación entre madre uh -huh. e hija, ¿no? Luego los siguientes momentos hubieran sido difíciles también. Uh -huh. Pero yo tenía la sensación de asignatura pendiente de decir... ¿Cómo hubiera sido luego, luego, después, después de tantas cosas? Uh -huh. ¿Cómo hubiera sido? Pues a mí me hubiera gustado reparar todo lo que ella no tuvo, o a lo mejor de esa especie de vida esforzada de las madres de antes. Uh -huh. ¿no? Yo hubiera sido como esa cosa que se decía en los boleros, que decían las amantes a las mujeres de te voy a llenar de joyas <risa> y no sé qué. Yo decía, yo lo hubiera comprado sortijas y, y tal, y hubiera, ¿sabes? la hubiera llevado a balnearios, la hubiera llevado como, no sé, como han hecho muchas hijas con sus uh -huh. madres, pues he, he llevado a mi madre a un balneario luego también dicen, qué pesada es, qué pesada, pero porque yeah. las personas eh, mayores repiten las cosas y tal, pero pueden compensar uh -huh. a las personas mayores de todo aquello que también tú les has uh -huh. hecho padecer o temer en <risas> y me hubiera gustado llenarla de, de, uh -huh. de, 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 de bienestar y de lujo uh -huh.
0: y al acabar el libro Elvira ¿te, sentas, te sentiste de alguna manera aliviada liberada, también reconciliada con esa parte de ti yo me sen, yo
1: me pasó una cosa con este libro que no me soy muy muy insegura y tenía muchas ganas de que se leyera <risa> eh, entonces tantas ganas de que se tenía de que se leyera que es la primera vez que yo fui dando capítulos tanto a Antonio mi marido como a Elena mi editora y, y les fui dando capítulos porque yo sentía la emoción en cada capítulo sentía esa fuerza uh -huh. y sentía esto es distinto de lo que he escrito, no sé si estoy haciendo algo inconexo uh -huh. ¿no? y entonces estábamos algún tiempo estuvimos en Lisboa, ¿no? y yo le decía a Antonio, ¿lo lees? ¿o quieres que te lo lea? <risa> y él se, y siempre decía lémelo, lémelo <risa> y yo entonces me ponía así poca luz, no sé qué, me ponía de pie y se lo leía. era muy especial, ¿eh? porque no sé, o sea, leerle y dices uh -huh. y, y así le fui leyendo el libro, ¿no? Uh -huh. y le fui leyendo el libro y tal y lo veía muy ¿Sabes?
0: Mágico también, que es algo sí. que has dicho antes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, yo veía eh, también, el libro tuvo la cosa de que eh, antes de que yo terminara de, de, de terminar el libro, hicimos un espectáculo en mm. Berlín con un capítulo del libro, mm -hmm. con seis músicos en, en Berlín, ¿no? Porque eh, si habéis leído el libro, sabéis que mi padre se quedó desamparado en Madrid y como estaba tan desamparado y un, con una tía que no le quería y todo esto pues él ideó una fuga y se fue a juez y encontró unos lindo que había allí y resulta que le cuidaron y tal. Y la música la oboísta que me propuso Hacer algo con ella. Era ellos, familia, ¿eh? De... Era la nieta de uh -huh. estas personas que recogieron a mi padre. Todo, el destino, ¿eh? Es, sí, sí, todo uh -huh. increíble. Uh -huh. Cuando ella leyó, yo se lo mandé a Berlín porque ella estuvo en casa y me dijo ¿te queremos proponer que escribas algo? Me dijo, o ¿algún texto que tú tengas? Entonces yo dije, bueno, no, no. Si ya lo escribo para, para estar en el escenario. Quiero si decir, ya que eso yo lo hago. Y entonces... Fui a Berlín, ensayamos, cuando se lo mandé se quedó así muy impresionada por decir, es que estamos aquí todos, está mi familia también, están mis abuelos y uh -huh. por eso todos los nombres que se dicen ahí son ciertos, los uh -huh. de los primos uh -huh. y yo quise decir ahí los nombres en Berlín en el teatro de Lázaro, Ángel, Amado, <risa> Manuel ¿no? Y, y fue muy emocionante. Y cuando salí a leer, que había, era un teatro pues de 400 o 500 uh -huh. localidades, entre un público alemán y, y de nuestros familiares que vinieron de, uh -huh. y amigos que vinieron de Madrid, pero sobre todo colonia española en, en Berlín y alemanes, ¿no? que también habían tenido tíos, abuelos y padres que habían vivido la guerra. Cuando yo salí y me puse de pie, obviamente, eh, con muchos nervios, porque, uh -huh. en fin, estaba eh, fuera fuera de mi casa de todo y allí leyendo y, y leyendo con músicos que me tenía que o sea, tenía que acompasarme uh -huh. todo el tiempo con ellos y todo esto, ¿no? Y salí allí y cerré los ojos y dije, por eso tiene algo mágico esto porque les dije, y ahora me tenéis que ayudar <risa> y porque era como decirles por tantas veces que estuvisteis solo pendientes uh -huh. de, ¿cómo decirte? De su amor, de su desamor, de sus deseos, de sus de enfermedades, uh -huh. no sé qué. Y era como decirles: ahora dejadme. O sea, ya ahora ya no soy un personaje uh -huh. secundario. Ahora tenéis que estar aquí. Sois
0: protagonistas.
1: Soy protagonista, uh -huh. ayudadme a ejercer de padre y de uh -huh. madre. ¿no?
0: <risa> Dices en el, en el libro que has tardado media vida en, en mirarte a ti misma con, con compasión. Media vida son 50 años. Sí. Ya sí. has logrado mirarte con esa compasión.
1: Bueno, yo creo una vez, eh, ahora ya tengo más de 50, una vez que, que... Ah, en Miami, en un teatro, dije, porque yo que soy una mujer, estaba presentando una película, soy una mujer de no sé qué, no sé Lo que años fuera. Fuera, cuando fui allí, y luego todos los americanos me riñeron y me dijeron, no se dice la edad. Es verdad que en los libros americanos en la solapa no sé Nunca, nunca la edad, pone no sé la fecha la de nacimiento Dice, del autor. Usted tiene la edad que nos ha parecido a nosotros, digo, bien, bien, buena enseñanza. Me acuerdo que en un libro anterior eh, el periodista escribió la escritora de más de medio siglo. Digo, hombre, tampoco podría ¿Cómo? decirlo de otra manera. No, pues que me definió, de, me, me definió así. La escritora de más de medio siglo, digo, qué forma tan cruel, ¿eh? ¿sabes? Efectivamente ha pasado medio siglo para que eh, yo pudiera escribir esto porque este libro no se puede escribir no. con 30 años no se puede escribir, uh -huh. ni con 40 uh -huh. eh, yo creo que es verdad que hay libros que se escriben en la madurez porque uno está en el medio de las cosas uh -huh. ves a los niños, ves uh -huh. a los jóvenes ves a los viejos y tú estás ahí eh, en el medio ¿no? uh -huh. sabiendo que esas edades han pasado y sabiendo hacia dónde vas uh -huh. y teniéndolo muy claro. Y entonces, yo creo que es una edad en la que puedes comprender uh -huh. mejor, a no ser que uh -huh. todos nos podemos volver idiotas. <risa> o sea, y tenemos capacidad. <risa> a cualquier edad. ¿no? A cualquier edad. Pero bueno, si reflexionas uh -huh. y analizas, creo que te vuelves uh -huh. un poco mejor uh -huh. y un poco más inteligente. Pero me
0: gusta lo de la compasión, ¿no? O sea, ese ejercicio de. Sí. Dices en el libro, no vivir es no sufrir y no saber. Yo elijo vivir. Claro, claro, hay que vivir. Hay que vivir sea como sea.
1: Decía Marcelo Mastroianni, aunque me saquen con una silla de ruedas, sí, sí, yo sí. quiero salir a tomar el sol. No, hay que vivir sea como uh -huh. sea. ¿no? Uh -huh. y, y eso, no sé. Está claro este, este libro sobre la vida. Y luego eso que decía sobre la compasión es muy importante porque ahora mismo se escriben muchos libros sobre eh, todos los entornos familiares, etc. Y se juzga mucho. Uh -huh. Se juzga mucho. Eh, todos tenemos... Defectos. Todos. Y, y cuando eres madre... Ya te digo, yo me analizo bastante y yo digo, uff, ya estoy siendo como no quiero ser. Y me pasa muchas veces. O sea, digo, ay, digo, pero yo soy muy consciente de estas cosas, ¿eh?
0: Bueno, o lo sea, más importante es ser consciente de ellas. Sí, ello. sí,
1: sí, pero a veces sufres porque dices. Estoy llamando a mi hijo y, y digo no me está cogiendo el teléfono y estará en su casa diciendo ah oh, mi madre no está uh -huh. viendo mi nombre y mi, y mi foto ahí sabes y claro yo creo que los padres en eso antes eran más inocentes no ahora ya ahora ya sabemos todo eh, tenemos yo por lo menos pienso bueno he llamado ya hoy una vez a mi hijo me voy a contar no le voy a <risa> llamar otra vez o, sea, o no voy a llamar a los hijos de mi marido otra vez uh -huh. porque soy muy pesada uh -huh. y muy sobreprotectora y no sé qué y me contengo mucho uh -huh. yo, soy, yo soy tan yo soy tan pesada como, como eran mis padres muchas veces como una buena madre claro, y, y sí, con todos los defectos uh -huh. entonces cuando he visto a mis padres y a veces tan egoísta y a veces tan arbitraria uh -huh. y a veces tan no sé que quieres dar un poco de penilla, eh, que te haces un poco la víctima, todas esas cosas. ¿no? Entonces, lo que yo no quiero es ponerme en una situación de juzgar a los demás y de pensar uh -huh. que no es, no es natural muchas cosas de las uh -huh. que hicieron. ¿no? Ahora se habla del amor de una forma muy analítica, es decir, que se habla mucho... Mmm, de que hay que evitar las relaciones tóxicas, etcétera. Yo la teoría me encanta. O sea,
0: pero es que la vida es práctica. Me o sea,
1: la, la teoría me encanta. Yo no quiero tener uh -huh. relaciones tóxicas, yo no quiero ser celosa, uh -huh. yo no quiero eh, no sé, ser acaparadora, uh -huh. uh, no quiero ser injusta, no quiero ser, yo no quiero ser muchas cosas y las analizo muchas veces, pero el caso es que la, dentro de las personas están los somos buenos sentimientos, somos. pero también están uh -huh todos esos eh, como inercias del uh -huh. carácter que tienes y contra las que tienes que luchar uh -huh. y a veces no lo consigues. Entonces, pues yo, por ejemplo, no he utilizado, me he negado a utilizar palabras de hoy para definir a mis uh -huh. padres. Uh -huh. No está la palabra machista en el libro, uh -huh. no está la palabra no misoginia, eso. no está la palabra heteropatriarcado, no está Esa palabra, la palabra tóxica.
0: ¿Eh? Que esa palabra además que es bastante fea. No, porque yo por otra dije, parte.
1: ellos vivían sin esas uh -huh. palabras. En una
0: época determinada.
1: Uh -huh. Se pueden definir con uh -huh. esas palabras, uh -huh. porque toda la generación de mi padre era machista. O sea, no era la, el propio mundo, el ambiente, todo, ¿no? Eh, pero eh, no sé, no he, no, no he querido que apareciera mi madre ni como víctima ni victimizándose, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? O sea, sino que trato un... de de verlos y decir, pues fue su educación sentimental, ellos tuvieron esa educación sentimental. Es un retrato fiel. Entonces fiel. se comportaron según uh -huh. esa uh -huh. educación.
0: Uh -huh. Tenemos que ir terminando, Elvira, se nos ¿Qué ha pena, hecho qué pena, no... corto, cortísimo, bueno, ¿no? pero bueno, yo me quedo con una frase también tuya del libro que dices que tu verdadera vocación no es literaria, sino aventurera. Te gusta la acción, me gusta moverme, dices, me gusta exponerme y yo te quiero dar las gracias porque en este libro te has expuesto has, eh, como digo abierto tu corazón y también me gustaría eh, lo dice Ricardo Lezón que es el cantante de McEnroe en una de las canciones, dice, en la tristeza hay parte de belleza no y lo dices tú también en el libro dices, en la pena siempre hay un recoveco por el que se filtra la, la alegría, yo me agarro a esa Alegría, me, me quedo en ese recoveco y creo que, que la alegría es nuestro deber diario y que leyendo libros como este tenemos un poco más de...
1: Yo lo, yo lo creo, la alegría es un deber que,
0: que, que ha de estar incluso en la tristeza
1: y que significa vitalidad, uh -huh. significa el comprender que el dolor no es solo tuyo, uh -huh. que es de los demás y, y esa compasión yo creo que está... Eh, en, mi, en mis puntos de vista uh -huh. en este libro compasión hacia personas que tuvieron una vida
0: uh,
1: tan dura como la nuestra uh -huh. ¿no? o la nuestra se ha vuelto un poco dura ahora, pero, pero creo que, fueron, que, son, que son personas que fueron muy meritorias y a veces pienso que si mi, mi padre, que yo cuando, vi, eh, cuando vivía muchas veces, tantas veces le reñí eh, papá, no se presume tanto papá, no, no, no hace falta que lleves fotocopias de mis artículos a, no sé, al bar papá, no hace falta pero mucho antes, no hace falta que digas lo que he ganado, papá no hace falta, yo le reñía todo el tiempo y ahora pienso ¿cómo puede un niño desamparado a los nueve años protegerse a sí mismo? Mm -hmm. Pues ha de crearse un carácter duro y algo vanidoso mm -hmm. porque si no se lo van a comer. Entonces, yo ahora comprendo, ahora comprendo todo eso. Y nada, muchas gracias, Inés. Gracias, Elvira. Has, has publicado un ha libro fantástico un de
0: entrevistas. Pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro. Pero no
1: hemos venido aquí a hablar de tu libro.
0: <risa> pero yo quiero
1: decirlo. Lo que quiero es estar en el futuro libro que hagas de por entrevistas.
0: Por favor, por favor. Muchísimas bueno, gracias, Elvira. Gracias. gracias por haber venido. Gracias. ¿Has escuchado un podcast de Hey Festival, producido en exclusiva por Podimo? Descubre miles de podcasts y audiolibros exclusivos en Podimo.es.